0: Salve, e bentornati a Noi Giochiamo in France, con noi oggi Roberto Buffa. Ciao ragazzi. Volto notissimo agli appassionati, anche perché sei uno dei primi
1: che ha portato i videogiochi anche in televisione e questo automaticamente mi rende vecchio <ride> che questa è la parte diciamo la metà della gioia no, diciamo tanta esperienza ma è l'unico gioco la vita, è l'unico RPG nel quale non si ha troppa fretta di arrivare al cap eh, tra l'altro ecco parlando di esperienze, parlando di tanti titoli eh, che, ho, che mi è capitato di vedere, soprattutto di giocare in questa lunga e appassionata carriera di videogiocatore eh, devo dirti che comunque io sono uno di quelli che guarda poco indietro e guarda molto avanti, tu mi conosci sai che sono un grande appassionato di, di realtà virtuale, per me tutto ciò che evoluziona nel campo del videogioco è sempre qualcosa di positivo, quindi non sono o meglio, o meglio sono nostalgico, ma non sono uno di quei nostalgici che ah, ma i tempi in cui tutto era 2D in cui, eh, in cui eh, c'erano pochi pixel, la magia di pochi pixel, no, allora io non sono un retro gamer, sono un nostalgico perché sono legato comunque a delle fasi classiche, quindi è quello che è un periodo classico appassionante della storia del, del videogioco, ma sono Convinto che comunque ogni step evolutivo sia stata una cosa fortemente positiva, e di questo eh, uno se ne rende conto quando va a riprendersi i vecchi giochi e si rende conto che eh, riprovandoli non prova più le emozioni di prima, ma anzi, come dice il se li rovina. Quindi state attenti: retro game. Questo, perché... questo
0: è molto vera, anch'io come te non sono uno che poi rigioca roba vecchia. In questo periodo, però, mi sono messa a rigiocare i Tomb Raider, che sono proprio una roba un feticista dei Tomb Raider, e devo <ride> dire che Maginata. poi. Più che per la passione per il vecchio gioco Che ti dico è meglio di adesso Perché non è vero Proprio perché ti fa rigiocare un vecchio gioco E eh, ricordarti come ci sei arrivato in quel periodo Insomma, no? Io ricordo Mentre facevo il livello Don Bride Mi ricordo che avevo 15 anni Non ero andato a scuola o 16 insomma è proprio un altro tipo di
1: approccio è un, è, un flusso, è un flusso di coscienza poi però tipicamente ti ritrovi più schillato perché sai una cosa che, di cui mi sono reso conto è che comunque eh, sì allora i videogiochi eh, si sono evoluti qualcuno spesso dice che i videogiochi eh, si sono semplificati eh, non è sempre vero o meglio se parliamo dei classici platform arcade ce n'erano alcuni che erano difficilissimi eh, che erano basati su riflessi, coordinazione davvero, davvero pazzesca ci sono degli altri tipi invece che eh, introducevano delle meccaniche che poi nel tempo si sono evolute e che all'inizio sembravano complicatissime ma perché non eravamo noi abituati e poi invece nel tempo sono diventate banali perché nel frattempo erano eh, entrati in gioco altri titoli che avevano ulteriormente evoluto quelle meccaniche ti faccio un esempio banale, sai che sono oltre che un appassionato di VR un fan e giocatore storico di World of Warcraft anche se non più praticante, ahimè Eh, e World of Warcraft
0: eh, ascoltavo l'intervista con Antonio e quando hai detto che sono quanti giorni, scusami Did he
1: 370 giorni all'incirca sì. 370 giorni moltiplicati per 24 ore è la quantità di tempo che ho dedicato a Warcraft nell'arco degli svariati anni in cui l'ho giocato e ripeto, non rimpiango nemmeno una di quelle ore ma nemmeno uno di quei minuti perché è stata un'esperienza davvero straordinaria però ecco, dicevo il vanilla WoW quindi il WoW classico il World of Warcraft dei primi tempi era un World of Warcraft complicato difficile, molto demanding eh, perché richiedeva la coordinazione Tra 40 persone Ma in realtà le strategie dei boss E la strategia dei combattimenti Erano molto molto elementari Rispetto a quello che poi sarebbe successo Con le espansioni successive Dove il livello di complicazione sarebbe aumentato sempre di più Però c'era questa tendenza A rievocare eh, Warcraft classico Come un esempio di difficoltà O certi combattimenti come un esempio di difficoltà Quando in realtà poi I giocatori erano cresciuti insieme al gioco Nel corso degli anni E quindi quella difficoltà era stata superata Da scontri ben più impegnativi e tornare indietro ai vecchi combattimenti li faceva quasi apparire banali questa cosa succede su tanti titoli che nel tempo si sono evoluti hanno introdotto delle meccaniche sempre più sofisticate soprattutto genere action RPG ecco direi Ci soprattutto sono quelli più che diventati vero.
0: facili in realtà eh, tra l'altro c'è stata anche una scoperta negli ultimi anni della difficoltà insomma però si sono sicuramente no. ammorbiditi cioè eh, prima dovevi rifarti so, tre livelli consecutivi di un gioco Io ricordo anche parlando di giochi di auto Toca driver C'aveva la cosa che tu dovevi fare due gare insieme senza sbagliare in un gioco che veramente un contatto ti mandava fuori, oggi abbiamo i checkpoint che sono sicuramente più gentili e che ti accompagnano maggiormente da questo punto di vista.
1: Questi in generale ci sono, non ci sono per esempio in State of Decay 2, perché tu oggi mi chiedevi di parlare di titoli che stessi giocando, io in questi giorni sto giocando State of Decay 2, sappiamo una delle esclusive PC Xbox eh, di imminente uscita, eh, sequel di un survival molto riuscito. E devo dire che questo titolo è un titolo veramente impegnativo. Perché eh, la, la mia presa di contatto con il titolo. Io amo in generale i titoli survival e amo in particolare i titoli survival post-apocalittici eh, con zombie di mezzo. Del resto, vabbè, non è un caso a okay. favore di camera. O <ride> che porti sempre questo. Eh, questo, questo polsino dell'ambrella come tributo al survival horror per eccellenza ma qui parliamo di survival puro non in particolare survival horror è quasi un titolo che definire horror è una forzatura perché in realtà è proprio più la solitudine post-apocalittica il trovarsi da soli a doversela cavare e questo titolo mi, ha, mi è piaciuto veramente tanto perché è spietato veramente spietato. La mia prima presa di contatto con il gioco è stata una giornata intera e nel corso di questa giornata io ho, mh, sono partito con questi gene- personaggi generati proceduralmente, per cui tu parti con una coppia di personaggi che ti scegli, che hanno una loro storia. Ho iniziato la loro avventura, lei si è ammalata, io ho fatto di tutto per riuscire a salvarla, sono riuscito a salvarla, poi mi sono però ammalato io di questa piaga e non riuscivo a trovare le risorse per poter generare le cure. Si era creato un circolo vizioso all'interno della mia comunità per per cui intorno non riuscivo a trovare medicinali e quindi cercavo disperatamente di trovare delle cure per poter fabbricare appunto anche una, un rimedio anche per lui, per il protagonista. Nel frattempo avevo reclutato altre persone, ma questo aveva sbilanciato la community, per cui la mia comunità si era, aveva troppe persone e non c'erano abbastanza risorse per tutte, quindi per tutti, quindi c'era eh, un malcontento che serpeggiava, l'ansia di dover andare a recuperare queste risorse, ma trovavo di tutto, trovavo cibo, trovavo carburante, trovavo risorse per fabbricare, e non a trovare le medicine, non c'era verso, mi spingevo con, con il mio furgone dappertutto, poi ho finito anche la benzina, e quindi alla fine questo personaggio, che ho dovuto anche parcheggiare, perché a un certo punto il personaggio quando lo utilizzi, anche se è molto potente, poi però giustamente si stanca, deve essere messo a riposo, lui in più aveva la malattia addosso, quindi prendevo degli altri personaggi meno efficaci, andavo a fare delle missioni disperate, questi personaggi morivano e ho visto proprio il tramonto della mia community man mano che perivano queste persone e tornavo alla base e andavo con un nuovo personaggio finché morte, alla fine non è morto anche lui, poi è morto pure lei e poi sono morti tutti e, e, la, e la partita è finita perché questo gioco salva dei checkpoint diciamo di missione perché se tu in quel momento non puoi continuare a giocare almeno diciamo che eh, fino a quel punto la partita deve essere salvata però tu non hai la possibilità di caricare una partita nel caso in cui poi ti siano morti i personaggi dici torna un salvataggio precedente no, la tua community è finita, è spacciata ricominci da capo, cioè ti sei fatto magari 15 ore, 20 ore di gioco fine, game over quindi morte permanente e questa cosa è un approccio, un approccio diverso molto, mo, molto roguelike se vogliamo a me piace For- tantissimo sulla carta poi all'atto pratico sono di quelli che si uccide quando succedono queste cose Eh ma infatti è stata, è stata un'esperienza ti devo dire che, che mi ha in un momento lasciato interdetto non sapevo se essere incazzato <ride> perché ero veramente però incazzato però hai visto una, esperi-
0: una storia molto personale molto tua che puoi raccontare certo, adesso
1: ho costruito la storia e questa è la cosa che mi ha eh, voglio dire compensato dall'altra parte perché sul momento ho detto no ma ragazzi ma non è possibile io ho dedicato tutte queste ore eh, il fucile da cecchino che avevo eh, quello che avevo costruito gli oggetti rari che avevo trovato che erano potenzialmente delle mod per la comunità fine, cioè proprio perso <ride> tutto, e quindi eh, sì, impegnativo ma bello, chiaramente devi essere nella giusta disposizione d'animo per affrontare un gioco di questo tipo, quindi ti dirò non è un gioco per tutti, ma è un gioco molto bello, l'ho giocato su Xbox One X ehm... Questo è il primo gioco, tra l'altro che importante, no, forse c'è Sia
0: se c'è stato prima, che okay. eh, fa questo è inserito nell'Xbox Game Pass e quindi ce l'hai nell'abbonamento. Cosa ne pensi di questa idea di Microsoft, di portare veramente, forse per la prima volta si può parlare, i
1: videogiochi dalla parte di Netflix? Allora, io credo che sia un'idea fantastica e che sia sostanzialmente il futuro. Non non so però quanto possa essere sostenuta, ne parlavo con dei colleghi eh, da una Sony PlayStation, e quindi replicata sull'altro fronte, perché Sony investe troppo sui franchise first party, quindi troppo sullo sviluppo delle famose esclusive che vengono comunque eh, giustamente anche sottolineate e ribadite dai fan di PlayStation, Eh, Però questa questa cosa impone dei costi di sviluppo di cui in qualche maniera si deve tornare e rientrare. Eh, Allora, se tu hai un God of War che vende così tanto su PlayStation, diventa difficile decidere di darlo in bundle con un abbonamento... PlayStation Plus Plus, chiamiamolo così ecco Quindi diventa molto molto difficile Anche se c'è da dire che Se pensiamo alla user base di Sony PlayStation 70 milioni di di console eh, Mettiamo eh, 40-50 milioni di persone Che decidessero eh, di fare questo questo tipo di abbonamento Ecco, allora eh, da quel punto di vista Probabilmente il rientro mensile sarebbe tale Perché sarebbe l'equivalente dell'abbonamento mensile che pagavano i fan di World of Warcraft nei tempi d'oro, ma nei tempi d'oro si era arrivati a 15 milioni di utenti, che comunque era già un'enormità, ma tu immagina decine di milioni di utenti che pagano anche soltanto 10 dollari, 10 euro al mese, quanto fanno di incassato su base mensile. In quel caso lì allora sì i titoli AAA forniti con l'abbonamento potresti, potresti sicuramente permetterti. Sì,
0: probabilmente Sony in questo momento essendo in posizione così dominante non ha l'interesse di fare questa cosa Microsoft eh, chiaramente sta rinunciando a dei soldi in questo momento la, Però... già, già con Play Anywhere secondo me lei rinuncia a dei soldi perché la sua potenza era quella dei PCisti che si compravano l'Xbox anche per farsi qualche esclusiva che non c'avevano sul PC io che gioco su Però... PC tu credo sì. sia un giocatore PC mediamente... Se devi giocare forza a Motorsport perché lo vai a giocare su Xbox se lo giochi mille volte meglio su PC?
1: Sì, però sai, alla fine io non faccio mai un, um, come posso dire, eh, non traccio mai un confine così, così netto, nel senso sono due, esperienze, sono, sono due esperienze complementari e non necessariamente sovrapponibili, perché eh, su PC, al meglio, o meglio, il PC da gioco difficilmente ce l'hai collegato alla TV di casa e se ci giochi con uno Steam Link e quindi ci giochi in streaming è un'esperienza diversa e comunque non è un'esperienza che fai sfruttando tutto il potenziale del PC, quindi non, non giochi in 4K. Uh, quindi hai delle limitazioni, le persone che possono permettersi di avere un PC che sia un ninja PC collegato alla TV quindi utilizzato in maniera esclusiva eh, sono poche, e poi comunque hai delle altre limitazioni, perché allora quel PC lo devi utilizzare come console, quindi lo usi sempre con il pad perché sulla TV non vai a giocare di certo con tastiere e mouse eh, quindi diventa una situazione ibrida tipicamente il giocatore su PC ha eh, una configurazione diversa, magari una configurazione multi monitor, magari un monitor 21 noni come ho io eh, qualcuno, qualcuno addirittura i 32 noni come il Samsung che un altro monitor ottimo per un certo tipo di giochi che supportano quel quel tipo di di formato di di schermo soprattutto i racing game Eh, però ecco un'esperienza diversa tipicamente tastiera più mouse ecco quello giustifica il gaming su PC e soprattutto eh, un'esperienza anche in VR eh, ai massimi livelli e sai bene anche quanto io tenga particolarmente a questa tecnologia ma ci torniamo dopo sul discorso VR volevo tornare un attimo sul, sul discorso Microsoft e sul discorso Xbox Game Pass Ciò che secondo me è sicuramente un'ottima idea eh, che porterà comunque tanto, tanta affezione verso Microsoft e tante iscrizioni verso, verso Microsoft, chiaramente va anche lì sostenuta da qualche esclusiva perché alla fine se non dai titoli nel Game Pass i casi sono due, cioè, o convinci dei tuoi partner e paghi loro il fee Inserire i loro cioè. titoli all'interno del tuo Game Pass oppure produci da tele esclusive? Microsoft è quella che deve investire più di tutti perché, da una parte, diciamo, perde nel momento in cui regala il gioco, ma il gioco deve comunque pagarne lo sviluppo, e dall'altra parte deve convincere gli utenti ad abbonarsi. Quindi, non è che può partire come Sony da una base installata così importante dove, se domani lei annunciasse che i vari God of War adesso in questo caso no, ma Detroit, Days Gone, eccetera, eccetera, diventassero parte del PlayStation Game Pass, ecco, questo automaticamente porterebbe sì, un più. Sì, anche in questo momento il numero
0: di esclusive di Sony sono talmente tante, cioè ce ne ha qualche titolo buono, ce l'ha l'uscita. Cioè sono usciti in questi mesi che caspita è un'offerta incredibile. Microsoft ha lanciato questa offerta in un momento in cui ha dei titoli anche interessanti come Sea of se dovete gay, ma non sono quelli che fanno le masse. Mi aspetto, però, qualcosa alle tre di Microsoft. Nel senso che dica che faccia capire che vuole ritornare a fare console war in questi ultimi ah, due anni. Non ci ho avuto questa impressione.
1: Allora, la console war l'ha fatta solo dal punto di vista hardware perché ecco, prima dicevo Xbox One X, ho giocato, ho giocato su Xbox One X State of Decay 2 ed è un, si riconferma, una piattaforma davvero eccellente. Anche se devo dire che State of Decay 2 non è iperottimizzato. Eh. Allora, si è passati dal Cry Engine del primo State of Decay che aveva dei problemi clamorosi su Xbox, eh, questo State of Decay 2 utilizza l'Unreal Engine 4. Eh, però comunque ogni tanto ci sono delle incertezze delle problematiche anche dei glitch grafici quindi diciamo che gli State of Decay non hanno mai brillato per polishing dell'esperienza di gioco sono sempre stati un po' grezzi dal punto di vista grafico questo l'ho notato su Xbox pensa paradossalmente un po' meno su PC perché l'ho provato anche su PC proprio per il discorso del Xbox Play Anywhere e su PC l'ho trovato un pochettino più stabile chiaramente su, su piattaforma Nvidia avrei dovuto provare anche con una scheda grafica AMD per fare un confronto tendenzialmente diciamo che con con piattaforma Nvidia si va un pochettino più sul sicuro in quei giochi che non hanno magari un, un grande grado di ottimizzazione ma vanno ovviamente eh, almeno a garantire un funzionamento stabile e coerente per la, con la piattaforma e con le GPU che vanno per la maggiore che nel caso del, del, del PC sono ovviamente quelle, quelle Nvidia po' un paradosso perché invece quando programmano su console ottimizzano per, AMD, certo? la, eh, sì, per l'architettura eh, GCN di AMD per cui... Eh, che tira un paradosso questo ecco. sentiti
0: <ride> parlare di questi test dei giochi su varie cose mi è tornato in mente che non abbiamo spiegato in realtà dove ti possono trovare adesso
1: che è Game Time che in questo momento non, non fate più trasmissione in televisione allora, in questo momento non siamo, non siamo in tv, ci siamo concentrati sulla nostra community social. Esatto. Uh, sai che Game Time è comunque partito in tempi non sospetti come community social, quando nel 2010 le altre, le altre testate, gli altri siti importanti ancora uh, credevano poco sul, in quello che era tutto il mondo social e quindi noi siamo cresciuti molto in quell'ambito come praticamente indisturbati, quindi abbiamo costruito la nostra community che oggi è sicuramente la più grande community social in Italia, per quel che riguarda la passione per i videogiochi, quindi eh, gli, gli ascoltatori che, che volessero, che già non conoscessero Game Time, potranno trovarci sicuramente sulla pagina Facebook di Game Time, ma anche sul gruppo Game Timers, che è il gruppo comunque di tutti i fan di Game Time, dove diciamo che gli utenti hanno un ruolo più attivo. Abbiamo creato il gruppo perché la pagina è un po' un veicolo di comunicazione a senso unico noi parliamo e gli altri commentano lì sotto ma Game Time non è mai stato qualcosa a senso unico, abbiamo sempre interagito molto con la nostra community e la pagina Facebook era nata proprio per in qualche maniera creare un legame con noi che facevamo la trasmissione televisiva prima ancora di diventare sito internet e quindi abbiamo voluto intensificare questa parte sul gruppo Facebook diciamo che c'è la possibilità di esprimere la propria opinione o di condividere le proprie passioni e noi siamo molto a e diamo il benvenuto a tutti, quindi non, non siamo uno di quei gruppi di elitista anzi io sono molto contrario a questa cosa sono eh, nato e cresciuto in un periodo come, come tu sai in cui i videogiochi cominciavano a muovere i primi passi e cominciavano ad affermarsi visti con diffidenza da tutto il resto del mondo che diceva ah, quelli lì sono quelli che perdono tempo con i giochini eccetera e noi ci sentivamo invece privilegiati perché dentro di noi eh, ci rendevamo conto che quel qualcosa che stavamo vivendo era qualcosa che avrebbe in futuro cambiato Il nostro mondo proprio in generale, la nostra percezione delle cose, il nostro modo di divertirci e noi in quel momento eravamo tra i pochi fortunati che l'avevano capito mentre il resto del mondo ancora non c'era arrivato. Poi cosa è successo? È successa che questa passione che si consumava all'interno dei computer club, nelle sale giochi, quindi delle cerchie molto chiuse di appassionati eh, a un certo punto è, è esploso ed è diventato un fenomeno di massa quando è diventato un fenomeno di massa ci sono stati due approcci ci sono stati quelli che si sono sentiti depredati del loro, della loro esclusiva, del fatto che quella era la loro passione, sarebbe dovuta restare per pochi eletti, per pochi conoscitori e amanti del videogioco, e invece quelli come me che hanno sempre pensato che quella era la strada giusta, cioè che quel qualcosa di così bello non poteva restare a pannaggio di pochi, ma avrebbe dovuto essere condiviso con molti.
0: Crescere, esatto. Ti sento incredibilmente dopo tanti anni che fai questo lavoro, l'ho detto anche a Paglianti l'altra volta, Trovo sempre abbastanza incredibile che dopo 20 anni a contatto con la gente, cioè io nel mio piccolo ho fatto delle cose e una percentuale di rompicoglioni c'è che ti fa anche passare la voglia a volte, cioè voi dopo 20 anni in cui avete combattuto con community molto grandi, con più rompipalle, con gente che ti minaccia di morte per l'8.6 invece dell'8.6 questa passione veramente è contagiosa ed è splendida. Eh. Allora,
1: ti ringrazio di questo. Io dico sempre che farei un altro lavoro se mi passasse questa passione. Io vivo di molto intensamente le cose, per cui ho bisogno di questa passione che è il motore che mi, mi fa amare le cose, mi fa entusiasmare. Non so se, se per esempio domani mi venisse recapitato un nuovo microprocessore e io non avessi la curiosità di aprire quella scatola, installarlo, gustarmi anche tutta la fase di installazione, messa a punto, tuning, e poi vedere come va, lanciare i giochi, lanciare le applicazioni, vedere i risultati dei benchmark ecco, se perdessi il gusto di fare queste cose o di lanciare un nuovo gioco dopo averlo scaricato eh, appena mi hanno dato il codice review in anteprima ed essere lì emozionato a provare quel qualcosa che attendevo, ecco se perdessi queste cose davvero mi dedicherei ad altro perché sarei come posso dire, assalito dalla nostalgia, cioè mi renderei conto che sarei all'interno di un mondo che non sento più mio, che non mi appartiene più, sforzandomi di fare cose che ieri mi entusiasmavano e che oggi non mi entusiasmano più, Ecco, a quel punto lì preferirei dare un taglionetto e direi basta, fine, mi dedico ad altro nella vita, sono appassionato di motorsport, sono appassionato di, di motori, di auto di moto, mi metto a fare un giornalista in un ambito diverso, però mi conosco abbastanza e questa passione me la porto dietro da quando ero un bimbetto delle elementari, per cui è eh, Confido che, che mi accompagni che durare, so. Esatto, che mi accompagni ancora a lungo e che Anche possa perché diciamo profetta,
0: che è un però. bel momento in questo momento Io sono di quelli in cui ha avuto un rapporto con la VR In realtà con PlayStation VR all'inizio abbastanza deludente In cui ci vedevo il potenziale cioè, Ho capito subito che non era la periferica di movimento Kinect, non era Wii Cioè era qualcosa che potenzialmente potesse veramente Portare i videogiochi un, un gradino avanti Però... Sono rimasto con PlayStation liscia PlayStation 4 liscia Sono abbastanza freddo Quando poi l'ho preso con, Per PC con l'Oculus Anche senza questo grande entusiasmo Mi sono veramente innamorato Perché la differenza Tra quel po' più di risoluzione Quindi meno proprio Quel quadrettato incredibile Ma soprattutto i controlli Che cioè, ti danno questa sensazione incredibile In tanti giochi touch sono eccezionali Il movimento Cioè la, la, il riconoscimento Della posizione no, nel, nel, Nella stanza Cioè ti, ti cambia veramente l'idea Super Hot Hotwire Non è potenziale, è già il passino Il passo successivo Cioè è già giocato una roba che volevo giocare nei miei sogni 15 anni
1: fa sì, allora hai detto bene. Eh, quando, quando qualcuno mi accusava di essere eh, overenthusiast riguardo la VR, di essere eh, una sorta di ragazzino hypato per qualcosa, eh, quest- qual- questo qualcuno, questi colleghi che io cons- continuo a definire poco lungimiranti, non si rendevano conto che io ho vissuto una fase di una prima venuta della VR, ma ho vissuto anche il pre-VR, cioè io ho vissuto gli anni 80 di Tron, del primo Tron e ho visto una persona che entrava dentro eh, la memoria di un computer, poi questo qualcosa è stato definito, non era un teletrasporto che ti portava dentro, eh, che ti rimpiccioliva e ti trasformava, anzi ti digitalizzava e ti ti portava dentro eh, dentro la memoria del computer, dentro la CPU, dentro, dentro quelli che erano i componenti, ma era un visore che ti apriva una finestra su un mondo diverso e questo l'abbiamo visto con il tagliaerbe certe derive l'abbiamo viste anche con, con matrix diciamo eh, di quello che è un confronto reale virtuale eh, però ecco negli anni 90 quando la VR è arrivata sulla scia dell'entusiasmo della fantascienza la tecnologia non era ancora pronta quindi c'è stato entusiasmo per quando è arrivata e poi un reality check quando ci siamo resi conto che quel, qualcosa che avevamo tra le mani era qualcosa di ancora distante anni luce da quel che la fantascienza ci aveva fatto sognare Invece oggi abbiamo fatto un passo per cui, per quanto la VR oggi sia ancora all'anno zero, perché io lo definisco ancora anno zero, eh, però questo qualcosa non è molto distante da quello che la fantascienza ci raccontava negli anni 90, già ora e tra qualche anno potrà essere oltre la fantascienza e quello che abbiamo visto in Ready Player One di Klein, trasformato in film da Spielberg meravigliosamente a mio avviso, eh, è un qualcosa... eh, di veramente eh, non tanto in là da venire, cioè quell'Oasis, così come è stato immaginato, qualcosa che non dico che sia dietro l'angolo, ma ma potenzialmente quasi lo è, addirittura certe derive che abbiamo visto in serie come Black Mirror eh, non sono così fantascientifiche come potrebbero sembrare, però quello che bisogna fare quando si approccia alla VR, va bene. innanzitutto è inutile farsela raccontare, quindi alla fine mi sono reso conto che per quanto ci si sforzi di trasmettere entusiasmo, finché uno non prova un Farpoint, finché uno non prova un Resident Evil 7, finché uno non prova un GT Sport, un Assetto Corsa, un The Impatient eh, e tanti titoli, o un Apollo 11 VR Experience, non si rende conto di che cosa significhi veramente la realtà virtuale, di quali tipi di emozioni eh, ti, ti, ti possa trasmettere, quindi questo è il primo punto da tenere in considerazione. Il secondo punto è che questo è un percorso lungo, quindi quando la VR è tornata ed è tornata per restare, è tornata eh, con un messaggio chiaro, questo è è un percorso disseminato di ostacoli che dovranno essere affrontati, locomotion, come ti sposti in VR, ci sono varie soluzioni, motion sickness, il fastidio che provi quando sei in VR, la risoluzione del visore, i costi, la potenza di elaborazione necessaria, i contenuti, Uh, i sistemi di interazione non soltanto uh, motion controller ma eventuali guanti in futuro tutte aptiche cioè ci sono tante sfide che fanno sì che il percorso per arrivare ad avere una vr che sia veramente uh, come posso dire totalizzante completamente immersiva è lungo almeno una ventina d'anni uh, fatti di esperimenti sai cosa però una, una cosa che da impegno.
0: Una cosa che da appassionato mi diverte molto E l'ho riscoperta con la VR In un eh. mercato dei videogiochi molto, è, è, Oggi è molto quadrato Cioè è molto diventato bravo a sapere cosa vuole il pubblico E a fare le cose a modo È difficile oggi che trovi il gioco Brutto Cioè può trovare il gioco che non piace potrò, Però più o meno rispetto anche a, all'epoca 360 Sono diventati molto più bravi Ad, ad fare i giochi inquadrati Questo cioè, è sperimentaz- Esatto
1: tifosi proprio
0: questa sperimentazione, mi ritrovo spesso nello store dell'Oculus a trovare app filmatini, cose in cui c'è veramente lo vedi che stanno maneggiando con la grammatica nuova di queste cose, vedere cose molto diverse, è una cosa che comunque mi sta divertendo, comprare anche giochi che so non essere bellissimi ma in cui vedo l'idea nuova che probabilmente diventerà uno standard in futuro, è una roba che da appassionato mi ha ridato un entusiasmo diverso
1: Sai cos'è? È È un po' come quando ai tempi del Commodore 64 o del Vic 20 compravamo le riviste in edicola con i listati da digitare e poi partiva il gioco, se se il listato l'avevi copiato bene o se non era stato stampato male, che a volte succedeva anche quello, per cui siamo proprio in quella fase di sperimentazione con una materia completamente nuova, quindi VR uguale non anno zero Uh, per quanto riguarda la VR in sé Ma hanno zero per quanto riguarda Un nuovo modo di concepire L'intrattenimento e il videogioco Che comunque procederà in parallelo Perché alla fine so che ci sono delle persone Che sono restie uh, ad avvicinarsi a questo tipo di, uh, di medium eh, Dall'altra parte Mi rendo conto anch'io che ci siano dei generi Che sarebbe E sono... comunque è meglio giocarsi su, un, su uno schermo Su una tv Magari perché comunque sei lì con a fianco degli amici e eh, Una partita a FIFA con, con un amico E come la immagino più sul divano di fronte alla tv che non con, con il visore in testa ecco quindi, però ecco la VR secondo me Doveva eh, in un certo senso affrancarsi Da quelle che erano eh, le cassandre che, per, che sono andate avanti a menarla per mesi Dicendo la VR è morta Semplicemente perché eh, nel giro di un anno e mezzo Da che aveva debuttato soprattutto con PlayStation VR Non aveva fatto questo boom Ma come? Solo due milioni di visori Quando dall'altra parte ci sono 70 milioni di console Ma in realtà queste cassandre erano le uniche eh, a credere veramente che la VR potesse fare un boom simile a quei costi e in così poco tempo, io non l'ho mai creduto, io non sono stato deluso da quello che la VR ha fatto eh, da quando è stata lanciata ufficialmente sul mercato eh, ad oggi, non sono deluso perché è sempre stato un percorso lungo, quindi cosa è successo? Prima grande entusiasmo Il nuovo trend, tutti investiamo sulla VR, si parla solo di VR, Nvidia parla di VR, Intel parla di VR, poi di punto in bianco la depressione, niente, la VR non ce la fa e lì eh, ho notato che certi colleghi sono saliti subito sulla fail bot del del pessimismo e fastidio, quando invece l'atteggiamento corretto è quello da ci siamo liberati degli Over optimist Ci siamo liberati di quelli troppo hypati Ci siamo liberati dei troppo pessimisti Ora finalmente gettiamo le basi per costruire Da qui la VR può andare avanti E fare il percorso che avrebbe eh, Dovuto fare fin dall'inizio Quindi senza troppi E facili entusiasmi e senza troppe eh, Voglio dire Troppo pessimismo Sì, C'era
0: giusto il rischio che fosse arrivata troppo presto Proprio per essere venduta Io quello ho avuto un po' paura Che Sony avesse lanciato all'inizio che fosse recepita male, proprio per questo motivo in cui la vendi come una roba incredibile, è la fase di sperimentazione e la bruci. In realtà il fatto che
1: oggi sia a 2 milioni di, di pezzi secondo me è un dato incredibilmente positivo. È un dato incredibilmente positivo se pensi che è una periferica che costa più della console, eh, come esatto, tale, esatto. Ecco, per cui ha, fatto, ha dimostrato un bel, un bel attach rate, soprattutto tu considera il potenziale... Eh, o meglio la, la potenziale crescita esponenziale eh, che no, deriva assai. dal fatto che comunque tu, utente PlayStation, ti compri PlayStation VR lo fai provare a totta di amici, pure loro tenti PlayStation che dicono cavolo però questo gioco che bello che è, magari al prossimo giro me lo faccio pure io ora, PlayStation VR ha dei meriti e una serie di problemi, ha il merito di aver massificato la VR molto più di quanto non abbiano fatto Oculus e soprattutto Vive che ha deluso molto da quel punto di vista perché eh, Steam aveva tutto... Eh, il potenziale le spalle coperte per poter lanciare questa tecnologia insieme a delle vere killer app tu pensa quale potrebbe essere io ho Team sempre Brand. detto Perdona, che se so vend... Valve perché... esatto.
0: volesse vendere veramente cioè, l'HT in un modo incredibile cioè va lì con Half-Life
1: 3 esclusiva ma eh, vale, certo. è finito
0: eh? cioè, no, soldi...
1: allora loro ma guarda io l'ho pensato l'ho detto più e più e più volte sembra un'assurdità detta così ma tu pensa a un titolo come GTA 5 quanto ha venduto GTA 5 quanto è costato 250 milioni di euro allora mettiamo che Half-Life 3 sia il gioco più complesso e più sofisticato della storia e più costoso e quindi costi 300 milioni di euro per essere fatto perché devi tener conto di tutta la complicazione di sviluppare in VR 300 milioni di euro a perdere ma tu con Steam, mia cara Valve quanti (ride) milioni di euro guadagni al giorno soltanto in commissioni e quanto grava sul tuo budget annuale gettarne via tra virgolette 300 milioni va in malora no che non va in malora hai sviluppato per anni una tecnologia VR che è stata oggi la tecnologia almeno a livello di tracciamento più sofisticata che c'è sul mercato perché SteamVR batte tutte le altre tecnologie come esperienza room scale, quindi come possibilità di movimento all'interno di una stanza e tra l'altro con la Vive Pro si è ulteriormente potenziata questa cosa, si può stare in ambienti che sono veramente grandi come un ponteologrammi. Comunque hai fatto tutto questo investimento in tecnologia e poi alla fine non hai finanziato tu che hai le licenze, anzi la licenza potenzialmente più interessante, ma diciamo pure anche una seconda licenza che è un certo porta che pure quella certo, mi è da sottovalutare, certo. e alla fine porta l'inviare è stato portato da una mod, non è stato portato da, da, da Valve, ecco, per cui loro avevano sperimentato con Half-Life 2, ma, ma non, hanno, non hanno voluto osare oltre, quindi quella è una cosa che io gli rimprovero, gli rimprovero parecchio, ecco avrei voluto che osassero di più no? ti dicevo di Playstation VR loro hanno scommesso tanto eh, Sony ha avuto il merito e ha tuttora il merito di investire tanto su questa tecnologia che però ha due problemi enormi e non, sono la ris- non è la risoluzione del visore che ha un- un'eccellente risoluzione E non è neanche la potenza di elaborazione perché PlayStation 4, soprattutto la Pro, fa un ottimo lavoro. Eh, I problemi sono il sistema di tracciamento, perché PlayStation Camera è un sistema di tracciamento vecchio e inadatto alla VR, quindi ci sono tante perdite di sync del visore, devi continuamente ricalibrarlo e quindi quello è un problema. E il secondo sono i motion controller. Tu che hai provato i touch... Temolo, come, certo puoi, come puoi paragonarli ai move che sono un retaggio dell'epoca playstation 3, i touch sono i controller più intuitivi, sofisticati ben realizzati che esistano al mondo per fare VR, cioè tu hai queste cose in mano e senti le tue mani in VR, cioè per andare oltre i touch bisogna andare sui guanti aptici eh? non è possibile fare un controller migliore e più ergonomico dei touch, è anni luce avanti quanto ha fatto Valve con, uh, con, con uh, come si ha con HTC Vive, ecco. Anzi, con Vive, perché poi ormai non è più HTC. Non ho mai
0: provato Vive, però sì. La Mel provare questi controlli Che veramente poi la differenza è veramente se toccare qualcosa nel gioco e avere la sensazione di toccare qualcosa realmente, no? perché poi quel minimo di vibrazione le armi in artica, cioè è veramente una sensazione di avere qualcosa di pesante in mano che è incredibile, che che è vera è
1: pazzesco, pazzesco. infatti io ti dico che per quanto riguarda Sony la cartina Torna Sole sarà la prossima generazione nel senso che io qui lo dico e, e segnatevelo nel senso mettetelo agli atti che secondo me playstation 5 nascerà come piattaforma chiaramente VR oriented perché lo dico perché allora innanzitutto vabbè scordiamoci quest'anno che ci siano degli annunci però il prossimo anno ci saranno eh, quindi playstation 5 mettiamo che venga annunciata il prossimo anno e siamo già pronti per l'8k no ragazzi scordatevelo non potrà essere una console pronta per l'8k perché l'8k in ambito consumer è ancora distante troppi anni anche in termini di potenza di elaborazione di conseguenza se loro lanciassero nel 2020, che è plausibile, una nuova console, che cosa potrebbero tirare in campo come selling point? Il 8 k non lo possono tirare in campo, il 4K nativo a 60 fps? ma in fondo è un incentivo all'acquisto così forte rispetto a un 4K nativo che comunque ti fa anche oggi un Xbox One X secondo me non è un selling point sufficiente, cioè non è qualcosa che dici sì ma sta console dove sta il passo in avanti in fondo un 4K non nativo ma pur sempre dignitoso se lo fa anche PlayStation 4 Pro, perché dovrei passare a PlayStation 5? Allora dovrei passare a PlayStation 5 perché secondo me PlayStation 5 farà la VR 4K cioè ti darà o comunque ti offrirà la possibilità di dotarti di un visore che avrà risoluzione 4K, che riuscirà attraverso le reprojection library a muovere alle alle frequenze di refresh necessarie, quindi 90 o 120 Hz, E questo visore 4K grazie alla potenza di PlayStation 5 offrirà una vera esperienza VR di nuova generazione con un sistema di tracciamento finalmente all'altezza e con dei motion controller che non saranno più i move ma saranno un qualcosa probabilmente derivato e ispirato dai touch di Oculus e questo secondo me sarà PlayStation 5, però aggiungo che arrivati a quel punto Sony eh, deciderà anche, tirerà una riga, nel senso che quella sarà la chance, l'ultima chance che darà alla VR. Cioè non credo che se il pubblico dovesse decidere di non abbracciare in massa questa tecnologia, ci sarebbe una PlayStation 6 VR-oriented. Probabilmente pure loro getterebbero il colpo, eh, cioè mollerebbero il colpo a quel punto lì, probabilmente resterebbe una tecnologia relegata all'ambito PC che si evolverebbe comunque facendo il proprio percorso evolutivo e verrebbe poi recuperata dalle console solo molto più in là ecco. quindi io spero che il pubblico di utenti console a un certo punto premi gli sforzi e l'impegno di PlayStation nel cercare di stravolgere e innovare eh, quella che è l'esperienza di io dopo. sai che
0: invece per PlayStation 5 non mi aspetto questo passaggio proprio perché siamo in una fase in cui c'è ancora spazio per migliorare anche cioè, se parli con un utente console e gli dici di installare Wards, molti sono preoccupati dai cavi, dalla, da, da, dall'idea di, di, di installarlo. PlayStation Guard attacchi veramente due fili in realtà e funziona tutto. Già Opus certo. devi metterti sensori, cioè se vuoi migliorare poi il tracciamento devi comunque pensare a un sistema del genere. Che secondo sì, me certo. spaventerebbe... Se tipo
1: Windows Mixed Reality.
0: Esatto. Spaventerebbe un po' troppo l'utenza console. Quindi è possibile, secondo me, che Sony con PlayStation 5 tenda a dare una sorta di continuità con quella attuale, migliorando forse un po' la risoluzione del nuovo caschetto, ma tenendosi lì finché non arriviamo anche a a livello di, di periferiche, hardware, insomma di avere qualcosa di un attimino più snello.
1: Ma ah, Io credo che sia però necessario in questo momento perché già la cross-gen è stata vissuta per quanto comunque alla fine le evoluzioni da qui in poi passeranno sempre da una refresh cross-gen perché altrimenti il costo d'acquisto della nuova console dovrebbe essere troppo alto, però una nuova console come diceva Mark Cerny eh, deve rappresentare un, diciamo, un passaggio un abbastanza netto con il passato se non potrà offrirlo sul fronte della potenza di elaborazione grafica perché come dicevo è assolutamente impensabile che eh, nei tempi in cui eh, è, ipoti- diciamo, è possibile, è ipotizzabile che arrivi il Playstation 5 ci sia potenza di elaborazione e TV 8K ad un prezzo accessibile ecco mh, Penso che un passo in avanti forte Importante, l'avevo detto anche al buon Antonio Abontanzen, Antonio Fucito durante la chiacchierata Con lui, eh, un passo in avanti Importante sarà sul fronte delle CPU Perché tutte le console attuali sono delle console Con delle CPU molto deboli e con delle GPU, nel caso di Xbox One X Nettamente più forti Eh, La CPU debole eh, ti limita Molto nel campo dell'intelligenza artificiale E della fisica di gioco, di conseguenza Credo che comunque PlayStation 5 e la prossima Xbox potenzieranno molto il lato CPU utilizzando un Rise di seconda generazione, quindi un'architettura M di zen molto più performante di quell'attuale Jaguar. ecco. Io ti sto
0: rubando più tempo della mezz'ora prevista, insomma, perché è un piacere starti ad ascoltare. Se hai da fare, dimmelo e eh, chiudiamo: figura. No,
1: t- tranquillo, ah, tranquillo. Vado, tranquillo. Cioè,
0: per me possiamo andare avanti. So, no, 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 si va avanti tranquillo senza nessun okay. problema. Ci sono mani, un paio like di like cool. giochi. Proprio War che avevamo in scaletta di cui mi piace sentir parlare. Uno per Playstation War e uno invece
1: per Oculus: il primo è The Impat- Impatient
0: The allora, no, tranquillo.
1: The allora, The Impatient Super Massive Games, un titolo strettamente correlato ad Until Dawn. Quindi, se avete giocato Until Dawn, se vi siete divertiti con Until Dawn Rush of Blood, che in realtà ha poco a che vedere con l'Until Dawn classico, perché alla fine è un roller coaster sì, a casa sì. degli orrori, però molto bello, un titolo tra i più divertenti su PlayStation VR, The Impatient mi è piaciuto veramente tanto e dimostra che Supermassive Games ci sa fare. Tra l'altro, mi aspetto che a D3 venga annunciato un uh, eventuale antildo a un 2. Uh, diversamente invece da quello che abbiamo visto con Bravo Team dove Super Massive Games uh, ha uh, secondo me ampiamente deluso perché è un titolo uh, s- al di sotto di, che sono, di quello che è il livello medio dei loro titoli ecco The Impatient è un bel horror thriller psicologico che racconta una bella storia che ti coinvolge che ha un bel po' di jump scare non è particolarmente lungo ma è molto emozionante ed è un titolo che consiglio agli appassionati di horror survival horror che si sentano pronti ad affrontare un'esperienza davvero forte emotivamente e visivamente in VR Stessa cosa chiaramente per Resident Evil 7 Che secondo me, eh, non, non ho timore di dirlo Rappresenta il vero titolo rivelazione dell'anno scorso È il titolo più significativo che sia uscito sul mercato l'anno scorso E non è Zelda, signori, mi spiace Non è per me Zelda Perché Zelda è un'ottima esecuzione di un compitino già visto Parlo di Breath of the Wild Mentre Resident Evil 7 in VR chiaramente non nella nella sua versione classica su, su TV rappresenta il tentativo riuscito di interpretare alla grande un nuovo genere e un nuovo modo di far vivere il videogioco, quindi è a tutti gli effetti per me una pietra miliare, cioè uno di quei titoli che andiamo ad inserire nella storia del videogioco, come dire, ecco questo è l'anno zero di un nuovo modo di intendere è sicuramente
0: il, il titolo war Quello... più importante uscito fino adesso anche proprio per chi c'è dietro, Chima per Chima il nome Chima. che si Chima. porta,
1: secondo me Chima non, Chima. Non,
0: non è, cioè, lo considero un titolo incredibile, secondo me è la seconda parte che, che, che ti fa arrivare un po' più moscio, cioè c'è proprio uno stacco netto nella prima parte di Resident Evil 7 esperienza war in cui secondo me non c'era proprio il gioco non war Molti mi hanno detto no è bello comunque Mi sono divertito Ma io giocandolo in VR ho detto no questo gioco Secondo me se me lo fai giocare normale è
1: troppo sotto Cioè è veramente una roba Fisicamente Allora allora, da VR e da 11 Anche come impegno che ti richiede è mentre sa... senza, senza VR è un buon titolo, è un 8 come survival, per cui eh, probabilmente un 8 come titolo. Ma in VR è da 11 eh, eh, se sopravvivi. Se sopravvivi, <ride> intendo proprio, ti viene un infarto 16 sì, ore. Sì, perché che poi sono... la prima
0: parte è quella proprio psicologica. Ci sono un paio di jumpscare, insomma, ma mediamente. Beh, insomma, ma roba... Gli
1: incontri con mia sono, sono belli impegnativi, eh, soprattutto in VR.
0: <ride> Io ho battuto più la parte quella proprio psicologica, il resto ero abbastanza preparato a farlo. Quella invece era una roba in cui io uscivo fisicamente. Poi, secondo me, gli avevano hanno studiato un bel sistema per evitare il motion sixer muovendoti. Che è una roba che stanno provando. Stanno provando soluzioni diverse. Ma non è riuscita a tanti, come te sentivo il
1: considera che in Resident Evil 7 c'erano una miriade di assist, anche non così ben spiegati, mi è capitato spesso di avere a che fare con degli utenti che mi chiedevano consigli su come affrontare Resident Evil 7, io dicevo ragazzi, ma se soffrite di motion sickness, non siate timorosi di attivare degli aiuti, sì certo, ti trovi una griglia di qua, il field of view che si restringe di là, il movimento angolare invece che fluido, lo so, sono delle limitazioni, ma sono delle limitazioni che ti salvano eh, il fondo schiena, perché sono quelle che ti permettono di vivere un'esperienza VR eh, soddisfacente e tollerabile mentre dall'altra parte dici fighissimo mi muovo libertà assoluta faccio due passi e devo correre al bagno perché mi viene la nausea ecco eh, questo per una persona che soffre di motion sickness ovviamente che non abbia esperienza di VR è uno scenario plausibile ma se utilizzi bene gli assist in VR riesci, riesci a giocarci molto bene.
0: Uh, passiamo invece ad un gioco uh, che è probabilmente, secondo me, tra quelli che ho provato io, il gioco migliore di auto che è uscito sì. in War uh, e devo dire che sui giochi di auto in War è, è probabilmente la mia più grossa delusione al momento perché veramente a me mi, idealmente era quello il gioco che mi sarebbe piaciuto giocare in War, quelli che sì. ho provato sono invece, invece veramente troppo sotto a livello tecnico dalle controparti normali per essere apprezzabili. Eh, okay. Senza arrivare a Dread Club, che invece è difficile giocarci perché lì veramente ho sentito tutti stare molto male. Con Dread Club, certo,
1: sì. eh, eh, però, bro... però sei riuscito, sei riuscito a, to- a tollerare invece Wipeout Omega Collection. Quello no, non, la... non
0: ce l'ho più perché sì, ho sono... venduto Playstation War quando ho preso Oculus che ho speso di certo, no. giochi. e quindi me lo devo far prestare e poi lo provo. Però mi hanno detto quello che okay. invece hanno trovato dei buoni sistemi.
1: Per, è notevole, per veramente
0: assetto. Delle... Corsa tra quelli che ho provato, invece molto bello. C'è il problema è che è un gioco di auto di quelli impegnativi in cui magari faccio un po' più fatica, però secondo me siamo già...
1: Allora, Assetto Corsa ha eh, innanzitutto eh, il merito di essere un titolo italiano e quindi diamo il merito ai ragazzi di Kunos Simulazioni di aver realizzato eh, un gioco di questa caratura, di questo livello sviluppato in Italia che è la simulazione di riferimento per gli appassionati di racing game. È un gioco impegnativo, è un gioco incredibilmente realistico eh, che richiede un approccio veramente da appassionato di simulazioni. Quindi io quando ci gioco mi metto il mio Oculus Rift, o la mia postazione con volante e pedaliera nel mio caso un un G27 eh, e quindi mi metto lì e cerco veramente mi immagino di essere in pista perché sono di fatto in pista non ho una postazione dinamica perché sono ancora fuori dalla portata dei comuni mortali parliamo di 10.000 euro a salire per le postazioni che si muovono Eh, che ti danno anche gli gli scossoni però diciamo che la cosa più simile a scendere veramente in pista Kunos aveva già sperimentato con i development kit di Oculus e loro hanno fatto un ottimo implementazione della VR, quindi è un titolo consigliatissimo, come anche, devo dire, Project Cars 2 un altro titolo che implementa molto bene la VR su PC, ovviamente, eh, e quindi è un titolo Però che Però pure... secondo me
0: lo stacco grafico tra la versione, quella incredi- cioè quella normale, e la VR è esagerata, cioè forse Assetto Corsa col parte meglio perché non, non arriva ai picchi di Project Cars 2, lo ho di meno. Sì.
1: No, esatto, allora... C'è anche da dire che ci sono tanti espedienti che permettono comunque di minimizzare questo effetto, di, questa sensazione di riduzione del, del dettaglio grafico, per esempio eh, Gran Turismo Sport fa un ottimo lavoro nel ricreare gli interni delle vetture, la sensazione di presenza pur su una console con… Ripetiamo delle caratteristiche hardware limitate rispetto ad un PC di fascia, di fascia alta, però di contro doveva a limare, doveva a tagliare, va a tagliare sul numero di macchine in pista, cioè alla fine ti fai una sfida uno contro uno o da solo contro il tempo no? in Gran Turismo Sport. Io ho parlato con Kazunori Yamauchi e gli avevo posto questa domanda molto semplice, gli avevo detto uh, Yamauchi-san, perché non avete dato la possibilità di giocare tutto Gran Turismo in VR, tutto Gran Turismo Sport e lui mi ha sì. risposto perché questa generazione di console non ha ancora le prestazioni sufficienti per permetterlo altrimenti l'avremmo fatto. Noi puntavamo ad un'esperienza VR di un certo tipo, molto fluida, molto veloce, molto immersiva e per farlo dovevamo scendere dei compromessi, togliere le auto dalla pista e quindi non era possibile dare l'esperienza di gioco completa. Ecco quello è un titolo, mi ha fatto capire chiaramente che con la prossima generazione di di console, ecco, potrebbe essere un titolo anche full VR. Quindi eh, guardo con molto interesse alla prossima, alla prossima console Sony, ecco, perché secondo me eh, per gli appassionati di VR ci sarà da, da divertirsi. Mentre per quanto riguarda questi tre, ti lancio un una considerazione che secondo me Microsoft presenterà allo 6 e allo 6 avrà una parte VR, sarà da capire se sarà una parte VR integrata nel gioco, quindi tutta la, la possibilità di giocarti tutta la campagna o se sarà un'appendice, come appunto quella di Gran Turismo Sport, quindi un qualcosa dove sì. Puoi giocare un'esperienza che magari è un capitolo specifico, una mini storia, un qualcosa come può essere eh, le X-Wing VR Mission di Star Wars Battlefront, ma non il vero gioco. Staremo a vedere, però secondo me sarà. si parlerà di Halo 6. Ma secondo parlerà... te appoggiandosi
0: ad hardware resistenti, tipo Oculus, oppure allora, allora, con eh. un hardware loro nuovo addirittura da vendere in un'altra periferica?
1: loro avevano annunciato alla presentazione di Xbox One X che Xbox One X sarebbe stata una console VR Ready cosa che invece Xbox One e Xbox One S non hanno mai dichiarato essere però a questo VRady non hanno mai dato un seguito, Microsoft ha una tecnologia che è quella Windows Mixed Reality che è prodotta dai suoi partner e che è una tecnologia che come sai ti offre la VR senza necessità di sensori esterni grazie a una doppia camera Real Sense che misura l'ambiente esterno, la profondità e traccia la posizione in autonomia e quindi secondo me presenteranno un visore specifico per Xbox One X quindi un visore loro con tecnologia Windows Mixed Reality dedicato a Xbox One X che permetterà di far girare tutta una serie di titoli in VR su One X e per esempio credo che anche Resident Evil 7 che già era arrivato in una versione ottimizzata per One X arriverà anche in VR in una versione specifica per One X a una risoluzione superiore con un un sistema di tracciamento e dei controller migliori rispetto a PlayStation VR devono scendere anche loro in quell'arena e scenderanno e non potrebbero offrire l'esperienza VR soltanto agli utenti PC agli utilizzatori di Oculus e Vive Windows Mixed Reality quindi faranno anche un visore per Xbox no
0: speravo più proprio per una questione di fare i numeri no perché metti un altro visore deve vendere anche quello cioè rendi sempre più lento il processo di massificazione della VR appoggiare in senso compatibile con Oculus magari ne fai una versione brandizzata sarebbe Certo poi purtroppo costa anche troppo No, secondo
1: me, secondo me se lo fanno Lo fanno rendendo Compatibili quindi cross compatible I visori PC mixed reality Cioè prendi un visore Dell Prendi un visore Lenovo Prendi un visore HP Asus Piuttosto che chi altri l'ha fatto Fammi pensare eh adesso non mi viene in mente, Acer scusami, quindi anche Acer ha fatto un visore Windows Mixed Reality, diciamo che ti sei comprato quello per il PC, te lo puoi utilizzare anche su Xbox, però secondo me faranno anche una versione carina, in linea, in tinta, diciamo, con con i loghi, e con con quelli che sono gli elementi grafici che richiamano Xbox, dedicata all'utenza Xbox che voglia un visore proprio dedicato alla propria console quindi secondo me permetteranno a entrambe le cose chiaramente questo convisore potrà poi volendo essere usato anche su PC perché loro continueranno a cavalcare questa, questo dualismo quello che giochi su Xbox lo giochi anche su PC e viceversa sì questo
0: sistema unico che probabilmente ci avessero puntato in epoca 360 ora avrebbero fidelizzato meglio questo tipo di bug.
1: Vabbè, ma guarda, in epoca 360 non avevano questo problema perché è stata la piattaforma che per me ha vinto quella generazione, non in termini numerici perché è stata superata di poco a fine vita da da PlayStation 3 ed è stata superata da Wii, però eh, in termini proprio di impatto, di preferenze degli utenti, di tecnologia all'interno e considerando che era il loro secondo in, diciamo, secondo tentativo nel campo della, delle console e sono arrivati anche a, a quanto, alla pari con Sonic, anche considerando
0: quanto erano indietro prima di arrivare certo. a 360 secondo me è incredibile il numero Poi,
1: è, è... i numeri sì assolutamente non tanto come tecnologie come hardware perché la prima Xbox ci ha proprio sempre regalato Halo che rappresenta eh sì, per per no, no, proprio a livello di svolta in... ecco
0: eh sì ma ricordiamo che su, cioè, su, su Xbox non usciva GTA, non usciva Tomb Raider cioè, c'è, c'è stato veramente un C'erano tanti
1: limiti e invece noi, eh, mi ricordo giornalisti di settore Quando eh, uscì 360 cominciamo tutti a chiedere i codici O meglio i codici, all'epoca non c'erano i codici download eh, Le promo, le copie promo Quando ci chiedevano che piattaforma vuoi Xbox 360 perché era sempre la piattaforma più performante o comunque quella che sapevi a colpo sicuro che se prendevi la versione Xbox 360 avresti avuto il gioco nella sua veste migliore, un po' come oggi sui titoli multipiattaforma si tende a privilegiare adesso Xbox perché sai che te la giocherai su One X e One X avrà qualcosa in più rispetto a PlayStation 4 Pro come è inevitabile che sia sui multipiattaforma ecco va benissimo, ti
0: chiedo dell'ultimo gioco che in realtà è un gioco non recentissimo però che, che anche, su qui anch'io ho passato un sacco di ore scoprendo per la prima volta te l'ho
1: menzionato. esatto, è Diablo 3 eh... Sì, perché allora spieghiamo a chi ci segue perché è stato tirato in ballo questo gioco. È stato tirato in ballo perché quando tu mi hai chiesto che cosa stai giocando in questo periodo, io ti ho detto: io mi alterno sempre tra un qualcosa di recentissimo e un qualcosa che recupero. Eh, però quali sono i titoli che storicamente puoi recuperare e che, e che sono comunque: eh, diciamo, magari non recenti, eh, ma nemmeno obsoleti. Sono pochi quelli che possono fregiarsi di questo... di questo merito. Uno è World of Warcraft che continua ad essere. Sulla cresta dell'onda In termini di divertimento di, uh, di come si è evoluto Anche se ha perso tanti utenti Ma resta un gioco straordinario Ma non ho il tempo di giocarlo E quindi non mi ci metto nemmeno Perché altrimenti ne soffrirei Perché sarebbe il vorrei ma non posso E l'altro è Diablo 3 Cioè, Io sono tornato a giocare Diablo 3 Che avevo giocato tantissimo al lancio Oppure con tutti i suoi problemi E poi avevo proseguito a giocare Con le varie espansioni uh, Anzi con l'espansione che c'è stata e poi con, con l'aggiunta di, del personaggio della classe, ecco diciamo che Diablo 3 è un titolo che non invecchia, perché tu lo prendi in mano oggi e ti diverti tanto come ti divertivi al day one, cioè andare in giro, grindare uccidere mostri la grafica non perde mai di attualità è sempre soddisfacente, il doppiaggio è meraviglioso, le musiche, tutto quello che è stato costruito intorno anzi, dopo averlo abbandonato per totte di anni, averlo ripreso in mano, ho, ho trovato tanti di quei contenuti che erano stati aggiunti da Blizzard e solo Blizzard ha questa, diciamo, questo merito di, di far crescere così tanto i giochi senza lasciarli mai... Eh, sì, ecco, io a, a
0: queste... approcciandomi alla serie per la prima volta è veramente scoprire come Blizzard ehm, partecipa, no? come ti rende partecipe dell'evoluzione di un titolo è stato per me eh, qualcosa di incredibile perché ci stanno provando ora in tanti a far diventare ma, il videogioco. Loro veramente fanno una roba con, continua? No? Veramente tu hai la sensazione, veramente di miglioramento, di, di, di essere come accompagnato eh, e spalleggiato nella tua
1: avventura, ecco. Ma non so, ma tu pensa a quanto era sbagliato il primo Diablo con, uh, con la casa d'aste, con lo sbilanciamento nell'itemization, nel loot. C'erano mille problemi di bilanciamento del gioco. Era un gioco sbagliato, per me sempre divertente, perché la campagna comunque di fondo... <ride> Gli arancioni non
0: uscivano, me lo ricordo. Eh, però, però era, era
1: sbagliato. E il... Um... Il punto è, che Blizzard non si è, non si è data per vinta, non ha abbandonato questo gioco al suo destino, altri avrebbero detto, vabbè l'abbiamo cannato, amen, tenetevelo così e ci ripenseremo sul prossimo. L'hanno aggiustato. Loro sono come dei dottori, capisci? Cioè tu hai un infarto, ma questi ti rimettono a nuovo. Ci cioè, hanno fatto un trapianto di cuore dentro Diablo 3 per trasformarlo in un qualcosa di profondamente diverso da come era il titolo in origine. E quindi hanno trasformato un potenziale disastro in un titolo fantastico che sopravvive ad anni di distanza. Anche
0: avendo il coraggio di tagliare una cosa come l'alleaste in quel modo, che probabilmente sbilanciavano troppo
1: e non funzionavano. Si sono lì... accorti, ma hanno fatto fu- drastici. Esatto. Hanno esatto. fatto cuore aperto loro. Niente, niente via di mezzo
0: Ed è... No, veramente è stato un impatto poi l'ho giocato per giocarlo in cooperativa con gli amici, siamo divertiti molto non è probabilmente il gioco che mi fa impazzire però come dici tu, un gioco che riprendi in mano dopo tre mesi è cambiato talmente tanto in alcune cose che devi riscoprirlo c'ha nuove meccaniche, c'ha nuovi dungeon c'è nuove...
1: ti stufa, è come riprendere in mano Warcraft dopo anni
0: Troverai, poi è un gioco in cui fondamentalmente anni. fai sempre la stessa cosa a ripetizione, quindi se lo racconti Sembra veramente Grinding
1: e farming, eh, certo, certo. certo, certamente, però è quello il bello del gioco, chi gioca quel tipo di dungeon crawler, quello vuol fare, vedere cadere tonnellate di loot e girare dentro dungeon procedurali eh, facendo... Vedere i numeri non grossi fare... anche dai, cioè, i numeri, rendi... numeri grossi,
0: fare AOE a tutto spiano e via. Devo, devo dire, non so, ti chiedo una cosa e poi chiudiamo, che tipo di Vabbè. giocatore di Diablo sei tu? Perché io sono di quelli in cui mi è piaciuto molto sperimentare eh, la build personale, Insomma, provare l'oggetto, ho visto che molti invece lo approcciano come mi vado a trovare qual è la, 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 la build esatto. uh, migliore, faccio i numeri più grandi e gioco con quella
1: ma no, invece io sperimento tanto con le abilità e le cambio le cambio in funzione del loot, perché sai che magari ti droppa l'oggetto che ti potenzia con l'abilità specifica, che ne so eh, l'abilità primaria, l'abilità secondaria o un power up, diciamo un'abilità di classe specifica, certo. e allora se l'oggetto che trovo, se è il leggendario che mi droppa, è un leggendario che meriti veramente di essere utilizzato allora ci costruisco l'abilità intorno quindi non sono timoroso di sperimentare o di cambiare il mio stile di gioco Anche, anzi credo che sia il bello cioè che a non me ti piace fosse, molto, esatto Si su uno stile ma continui a cambiare a seconda di come, quando il gioco ti dà un input è come se ti dicesse adesso fammi vedere se riesci a, come posso dire, a valorizzare questo pezzo che ti ho dato, cioè questo pezzo è potenzialmente forte ma tu devi cambiare il tuo stile di gioco, allora mi sento un po' Valentino Rossi che deve cambiare lo stile di guida per adattarsi alla nuova moto e lo faccio volentieri.
0: Va benissimo Roberto detto questo io ti ringrazio, sei stato gentilissimo anche molto interessante, in bocca al lupo per tutto quello che fai, so che avrai un Eh. periodo in cui ti grandi spostamenti auguri perché sei diventato padre, forse non l'abbiamo detto in diretta, quindi ci sarà un altro step di videogiocatore da adesso in poi
1: Eh, direi di sì che questo è è un altro RPG molto impegnativo anzi un gioco di cui non riesco a trovare il manuale (ride) i manuali non non li leggo perché mi piace buttarmi nel gioco e improvvisare, però da questo punto di vista forse su questo di videogioco mi sarebbe, mi sarebbe servito un bel manuale ma in me non riesco a trovarlo però niente, io ringrazio te per la bella intervista gli spunti interessanti di, di discussione il tempo che, che, mai, che mai, a tua volta dedicato e quindi sono stato felice di essere tuo ospite e quando vorrai ci sarò di nuovo e ringrazio tutte le persone che hanno avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci fin qua Ciao a tutti! Ciao ragazzi!